1: Oi, Brasil. Hoje é Down. Todo vai Down.
2: Fala, galera quero dizer o full of awesome website. Olá, pessoal, Olá,
3: Down.
2: Oi galera do então.
0: Agora
1: sim. Vai, eu Muito... quero ver agora. Não, é, calma. Aí,
0: agora eu tenho que falar. Passaram duas semanas reclamando das playlists que eu fiz. Reclama dessa playlist agora.
2: Vamos Vai. ver, vamos ver. Reclama é assim, aí. eu não ouvi ainda, não ouvi ainda. Né? Começou agora. Eu não sei o que tá acontecendo também. Sei. Mas isso é legal. Esse som é legal. É muito melhor começar com um pianinho. É animado, <risos> animação. Uh!
0: Tá, começar para cima. Sei. Tá certo.
2: É, porque é assim que funciona, Cardinho. É animação, cara. É... Animação, Cardinho. Uh! Isso. Ó, é o seguinte: é, antes de começar esse podcast direito, aqui eu vou, vou assumir meu lugar como dono do botão. Quer dizer, o dono do botão é o Leandro. Dono do boteco. Mas eu vou, vou fingir que sou eu. Cada aqui. um é dono do seu boteco. <risos> é é exatamente, exatamente. Mas tá, tá, eu tô segurando. Segurando não, mas eu tô querendo pôr isso pra fora, eu tô. Não estou fazendo. Pode ir pra fora, vá. É o seguinte, eu vou, eu vou falar depois, você. Não precisa nem comentar, só vou, vou vomitar mesmo. Sabe você aí que vai no domingo pra rua, xinga presidente, não sei o quê, tá, né? né? Você, só, você só tá fazendo isso porque existe um negócio chamado democracia. Que no Brasil é meio capenga, tá, né, né? Mas é o que a gente tem. Uh, então assim. Não importa exatamente a sua posição política e tal, a gente tem que jogar o jogo. E como diria o slogan. Eslo. Eslo. O eslo. Da, é. da democracia corintiana: ganhar o PD, mas sempre com democracia. Certo? Tudo bem. Certo. Dito tudo
0: isso. <risos> ah,
1: ah.
2: O que estamos ouvindo, Sr. Tchau Kadim? Estamos ouvindo o
0: Angra Carolina For. Carolina For. É for mesmo? Sim, rapaz. É a né? música é toda em inglês, caralho.
2: Mas é mas é em números romanos. É, você ah, pode...
4: É, você A gosto do freguês. V.
2: Como é que é quatro em romano, Cadim? Fala. Quatro em romano? É, é um 1 um e um V, pelo
4: Cê, amor de como Deus. Você
0: fala um, um V?
2: I-V? I-V, é. I-V. É
0: isso I I que v. você fala?
2: I-V. I v. Quatro,
4: eu falo. Quatro em romano é quatro. A gente não fala <risos> o latim, pra começar. É, então... a língua do Império Romano não era o latim? É verdade. A fala IV em latim. I-V em latim. Eu vou até dar uma procurada.
2: Mas enfim, eu acho que essa altura do campeonato, vocês já assistiram o, a segunda temporada de Demolidor. Certo? Sim,
0: certo.
2: Vocês devem ter percebido. Você per... já assistiu? Tá é. demorando.
1: Vocês
2: já devem ter percebido que na legenda, o pessoal se refere ao justiceiro como Punisher. O Punidor. Punisher. E ao Demolidor como Daredevil. Adoro falar essa Daredevil. inicialmente, meus amigos, eu confesso que eu achei que, que a questão do Daredevil era mais uma. Expressão, né? Sim, não era. O demônio destemido. É, eles queriam literalmente dizer isso ao invés de demolidor. de. demolidor. Ou o nome do personagem. Tudo bem que aí você vê o Punisher, você percebe que, não...
1: é. <risos> que a
2: minha ideia se Sim. perde no meio da lógica. Aí, né, eu, eu, sou, eu sou, fiz o meu trabalho de jornalista, fiz jornalismo verdade, mandei um telegram. Netflix <risos> pra porque é uma pessoa física é, é, a, é, literalmente é alegria, exatamente. A, senhora, a senhora Netflix e ela me explicou a razão do, do porquê isso aconteceu olha breaking news breaking Atenciosa, news. É, né? você, você que está assistindo ao nosso pela primeira vez aqui do, do, pelas transmissões, transmissões a transmissão aqui direto do, do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3 pelo Periscope, você não está me vendo você está vendo minha mão agora, oi, sou eu muito melhor não te ver, né? Você Mas tá okay. vendo isso no, na hora que estamos gravando, na segunda-feira. Senão você vai ter que esperar... Nossa. Enfim, não vai ter que esperar porque você tá ouvindo agora. O, o ponto é, a razão pela que aconteceu essa história da, da legenda sair com o um nome em inglês, original, original foi uma simples agada. Imaginei. Foi isso. Ah, porque, não sei se vocês sabem, o ano passado, antes da primeira temporada, a Marvel não queria que rolasse...
1: Tradução
2: do é, nome. é, não queria que rolasse tipo Marvel Demolidor. Era pra ser Marvel's Daredevil. Sim. Mas aí o pessoal daqui da, da Netflix aqui no Brasil. tretou. desculpa. É que, eu tô, é que eu pensei na Netflix, pessoa física, e aí. Enfim. <risos> Bateu pedra, né? Conseguiu se transformar em Demolidor. Na segunda temporada, ou esqueceram dessa história. Ou quem comandou a, a localização não recebeu o memo?
1: <risos> não
2: recebeu ela, o Telegram? <risos> mas quem fez a sinopse recebeu. Então, é muito estranho. Eles estão tentando agora corrigir isso na legenda. Que é simples, imagino Sim. eu, né? Você vai lá e troca Punisher por... É um trabalho pra... manual, na verdade. É, né? mas control, -F, assim, -F, e... f É, control f dependendo do programa que você usa, dá pra você... Uh, coisa ainda
0: gostaria de deixar claro que eu ainda preferia o tentáculo do que a mão. Mas tudo bem. Ah, então, então
2: é, Manda é, o memo. Me manda que eu vou mandar pra... Pode, mandar favor, Eu, eu no telegram. Mas, enfim, na dublagem também rola essa, essa história. Até porque... Não, não uma, fica a dica. É,
3: é legal eles terem um consultor de quadrinhos pra ajudar nessa localização. Fica a dica aí, Netflix, fica tamo a dica. aí, tá? <risos> eles é, eles aí, tão direto, mas a
2: gente <risos> tá... Aqui. Mas, enfim, acontece, né? Esses tipos de coisas, né? Quem nunca foi fazer uma... Uma coisa e mandou pro ar, outra que não devia. Já, já aconteceu o isso com O, o borges fez isso. Só,
3: é? só comentar que Vai. o borges falou isso olhando pra mim. E eu na, lembrei na hora de O Marciano.
2: O Mar... Tem outras. <risos> Tem, umas, O Marciano foi, foi o Globo de Ouro, né? Foi o Globo de Ouro. Vencedor do, do sei lá, O Marciano. Já, já teve alguma coisa que, tipo, sei lá, ou cantou errado ou tava no encate de CD. Alguma coisa que foi publicado e depois você... Hum,
4: não devia ter sido assim. Porra, são 25 anos de carreira várias vezes. <risos> Há
1: muitas vezes.
4: Mas cagada é o que não falta. Tem tem alguma... Foi muito grande, que a tipo, galera encheu o saco mesmo. Depois, tipo, fãs assim... Não, uma coisa que é comum é você, na lista de agradecimentos, toda vez uhum. que você vai fazer um, um disco, você bota uma lista de agradecimentos. E você fica ali fazendo aquele esforço mental para lembrar de todo mundo que realmente importou, né? Uhum e aí chega uma hora que o seu esforço é tão grande que você começa a lembrar de quem não importou e aquele que importou e você esqueceu fica chateado, fica chateado é. Né? É, isso, isso acontece ser. assim com frequência ou, a, ou a, a maneira de escrever corretamente o nome de um hum. ajudante alemão sabe assim? o Hold da torneio de 98 que era da <risos> Che <Jack risos> ah, Era aquele cara que a gente encontrou na Suécia que era de origem russa com a, com a mãe eslovaca Aí você, uhum. tipo, qual era mesmo o mesmo nome do cara? que nesses
2: casos, você muda uma letra, você
4: muda
3: o nome inteiro, né? Sim, tipo, é bem
4: isso. Exato. Mas tava falando de
3: encarte, uma coisa que eu lembro agora, Red Hot Chili Peppers, o Mother's Milk, tem uma música que tem uma letra muito maior do que eles cantam. E eu sempre ah. fiquei a vida inteira, cara, cadê o resto da letra? Pra que eles não cantam essa parte? E sei lá, uns 20 anos depois, eles lançaram um álbum especial e tem a música completa. Quando Olha. eu ouvi vi pensando, caralho, agora eu vou ver a letra inteira. É ruim. É melhor para ser <risos> cortado. Entendi porque que eles cortaram. Ah, isso acontece. acontece. Sim, isso acontece. Sim.
4: Você toma decisões que, que melhoram a música, hum. né? Aí um belo dia você resolve lançar a versão original... E as pessoas, na verdade, era só su supriam a curiosidade. Sim. Porque... <risos>
0: e elas já estão acostumadas também, Você né? porque não era bom. É,
4: eu acho que eu senti porque não estava acostumado realmente. É, é
0: a já está tá acostumada fazendo. com a versão antiga... Antiga. A versão original. Original da música.
4: Cara, mas posso lançar aqui uma enquete? Por favor. Porra, a gente pode pedir para os nossos ouvintes é, sugestões para uma, uma tradução fidedigna de Dear Devil. É, a Marvel um dia... No, há muito tempo atrás, no essa,
2: tradução,
0: essa tradução, é, de demolidor, um... na verdade, aqui no Brasil, é, se deve ao, ao JP, né? O JP que fez essa tradução, né, de demolidor nos lá anos nos anos 80, dos 80 comenta, é. É. Ah, é. quando
3: foi para abril, ah, nos gibis,
0: no Mas teve o, o nos anos 90, lá é, aquele dezembro, desenho não é é Aranha, isso. era o Atrevido. Atrevido. <risos> é
2: atrevida, <risos> mas atrevida, meu, né?
0: mas é, é, é
4: difícil, é difícil
2: traduzir dev,
3: É porque Demolidor, o único motivo é porque tem dois Ds no uniforme, Demolidor, Era hum. o que é? É, é pequeno. Ah,
2: rapaz, nunca parei pensar
0: pensando. É, nisso. mas era
1: isso mesmo. Você procuraram
2: alguma palavra que, que tivesse dois, dois Ds. D's. Isso. Ah, Muito legal. bem, Boa, cara. É, sensacional. Sensacional, é O
3: grande JP, ele colocava em cada história tinha um personagem terciário chamado JP ou que alguém citava. <risos> é, sem Be beijo JP. Entendi, e é isso, essa legal. voz que você
2: está ouvindo aqui Além da minha, do Renan e do Cardim, Sim, você não está viajando Você também pode estar vendo aqui no nosso Periscópio É a do Rafael Bittencourt, um dos principais compositores Guitarrista Guitari... é.
1: Vamos lá, guitarra, vamos lá de
2: novo <risos> um dos principais compositores guitarristas E cantor do Angra Aliás, já dá para dizer que você é o vocalista do Angra ponto Vambora é isso? Não, não é isso. Eu não sei nem
4: quem mandou essa informação.
2: <risos> <risos> tá, olha, ó, é essa pessoa ali.
4: Não é o seguinte: nós temos um vocalista que é o Fabio Lione. Tá. Ele é o vocalista do, da banda. Mas eu sou o cara que tá aqui no Brasil fazendo as coisas. Uhum. Né? Eu acho que eu sou o comunicador da banda. Tá. <risos> Sim, tá.
0: Mas você deu uma boca nesse disco? Não. E assim, disco, eu né? canto
4: também. Eu canto também. Posso dizer que eu sou segunda voz, uhum. posso dizer que eu sou o, o segundo goleiro. Segundo goleiro, muito bem. Camisa 12. É. O Leone é tá, tá mantido suar. no time? Tá mantido, tá mantido. Porque vai fazer uma turnê agora. A galera
0: toda começou a falar aquele cartaz, o cartaz da turnê do Holy Land, com aquelas silhuetas, assim, a galera, Ih, vem cantor novo pela frente aí, não o não Leone
4: Não, o, o tá, tá firme na banda. A única questão é a seguinte. Primeiro, ele mora na Europa, né? Segundo, ele tem outras bandas, tem outros projetos. Agora o Rhapsody of Fire tá em turnê. Ele faz... Bom, tem uma banda de Whitesnake cover. Tem vários trabalhos. Ah, é? é só. É. Lá na Itália e tal. Então não é sempre, não é tudo que a gente faz que, que a gente consegue envolvê-lo, né? Uhum. Então, por exemplo, já fiz um, o Saraldo Brown lá no, na, em Salvador. Foi eu, Felipe e o Bruno. Fomos em trio, quer dizer, o Angra, a versão trio, cantei e toquei as músicas, né? Mas não, não, a formação oficial é o Fablione. Fablione, Marcelo Barbosa, Felipe Andreoli, Bruno Valverde e eu, Rafael O oh,
0: Aliás, o Ruly foi bom você ter falado do essa história do Carlinhos Brown, porque a galera encheu o saco pra cacete em redes sociais, né?
4: É. Uma, pe uma pequena parte, você quer aquela pequena parte que, 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 que uh, dependendo da tamanho da besteira, toma um vulto grande, né?
0: Mas o meu ponto é, você imagina se o Holy Land tivesse sido gravado numa época que existiam redes sociais? Aí você fez metal com é... um baião, mas o que os caras iam falar <risos> e ia ser uma desgraça? Bom, né?
4: a verdade é que o público metal sempre foi muito unido. Na época já existiam os, os fanzines, né? Não sei se vocês lembram, a Galeria do rock e tal, sim. tinha os fanzines e tal... E a turma meteu o pau. Meteu o pau quando eu batizei a banda de Angra. Já começaram por aí. Assim, que porra de banda de metal vai chamar Angra, né? Aí eu falei, bom, eu sei a, a força desse nome vou na minha, né? A mesma coisa quando nós misturamos. Essa música mesmo que vocês abriram aí, né, Carolina 4, ela começa com um ritmo tipicamente timbalada. Sim. É o ritmo do Olodum e do timbalada, né? Aquele que eles chamam de ah esqueci como é que eles chamam tem um nome isso aí mas é totalmente usurpado da timbalada, no auge da timbalada tava a Sheila Mello sambando <risos> entendeu, e o Axé aquela história, do aquela versão que foi Sim. criada do, do, do metal contra o Axé e tal, a gente no auge disso usamos o ritmo da timbalada e claro que eles odiaram né mas os franceses amaram, os japoneses amaram, os alemães amaram, porque eles perceberam que era uma fusão natural, né? pra, soou natural para eles. Isso, e, e justificava, pô, vocês vêm do Brasil, altamente justificava vocês misturarem, não, não pareceu nada estranho para a gente, né? Tocamos essa mesma música no Wacken, que é um festival na, na, na Alemanha, o maior festival de metal do mundo, uhum. com os caras da Harley Davidson. Pô, todo mundo sabe que a Harley Davidson, os caras são assassinos, né, mesmo? Não, os caras, tipo, fã encrenca. Os caras sem camisa, bêbado, dançando. A nossa timbalada de paulista, né, que, que, que tipo, não chega aos pés Sim. da timbalada mesmo, mas a gente fazendo ali no palco. Os caras da Harley Davidson da Alemanha achando muito legal aquilo. Que é, porque lá não existe isso. Lá o cara não, 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 não tem essa referência uhum. preconceituosa que existe Sim, aqui. Justamente.
2: Não tem essa bagagem que a gente tem de. É
4: ah, a música é ruim,
2: é
3: boa, na verdade é
2: isso não existe. É exatamente. E eu não sei se essa pergunta já deve estar saco cheio, mas é como eu não sei. Eu vou...
4: Por que o André? Cara, mil coisas Primeiro. <risos> <risos> Primeiro foi o seguinte, cara. eu queria uma palavra Que fosse em português pra... A gente já tinha um contato legal na, na, no Japão uhum. Tinha um, um empresário Interessado pela banda é, Na Alemanha tá. E um contato com a gravadora no Japão Esses caras interessados no André Matos Que estava saindo do Viper isso aqui, Ele ia formar uma banda nova tal. Então já existiam uma, uma, Algumas portas De saída internacionais né? Mas eu queria que, a que o nome fosse em português mas que fosse sonoro então,
1: em, outras pro, em
4: outras línguas. Aí pensei, 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 fiz pesquisa em várias palavras. Aí eu fixei também com a ideia de que eu queria que começasse e terminasse com a mesma letra para fazer um, um logotipo bem simétrico. Aí uhum. fui, comecei com a letra A. Né? E logo e logo não durou muito a pesquisa porque logo encafifei com o Anger por várias razões. É A associação com Angry, Anger, uhum. é, a sonora... De angry, de, de furioso Raivoso e anger é, é imediata Tanto que com a primeira turnê na Europa Os caras iam no show e falaram assim Nossa, o metal é melódico, eu achei que era uma banda de trash achei que era uma banda de... <risos> Aqui os caras achando que o nome remete A algo bem de viadinho né? E lá fora na Alemanha Os caras achando que era um trash metal Algo muito mais pesado que na, 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 realmente era Depois eu fui descobrir Que an, Angora Angora a, a raiz da palavra na verdade as, as línguas mais antigas elas não, não fazem elisão de consoantes né então o g com r demorou para acontecer sim. né na, na uhum. língua das, do, dos seres humanos né então é angorá angorá essa palavra existia no Egito como também uma, uma um espírito terrível que dá que batizava os gatos angorás que ah, eram é verdade, eram hum. tidos como os santos no, 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 no perto dos faraós e tal né ah, e os tupi-guaranis também têm angorá Como uma entidade do fogo uhum. E recentemente eu descobri Que os aztecas também tinham essa palavra Com uma conotação assim também Dessas, transcendentais entendeu? Uhum. E Sempre sei... foi um nome globalizado É, e sempre ligado A culturas que não se Conversaram Os egípcios, os tupi-guaranis e os astecas. Porém a sonoridade Era uma sonoridade sempre associada Para descrever algo intenso, forte, hum. espiritual ou fogo, ou energia e aí, e, e isso sempre me fascinou que esse acidente realmente acabou caracterizando bem a banda
0: olha aí, boa
4: Tudo é,
0: bem. essa turnê que vocês vão tocar o disco na íntegra aí, vocês tiveram que revisitar obviamente, porque algumas das músicas vocês já tocavam, evidentemente é, já faziam parte do repertório, mas tiveram que revisitar algumas, teve alguma que foi muito osso assim, puta, eu não tocava essa música há mil anos eu já nem lembro mais como é que toca essa porra
4: eu acho mais fácil lembrar a que eu lembro,
1: né? <risos>
4: Tinha uma lá que a gente toca bastante, que é Nothing to Say. Hmm. Make Believe, a gente toca bastante, mas um monte... Olha, tem uma que nós nunca tocamos, nem, nem na época que foi gravado, na turnê do Holy Land nós não tocamos, que é a Deep Blue. Ah. Nós nunca tocamos essa música. Bom, que eu me lembro, né? <risos> Eu me lembro no, 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 nunca tocamos e essa nós já tocamos Fizemos já um show né no, no Prog Power que é um festival lá nos Estados Unidos que foi onde nasceu essa ideia os caras chamaram a gente para fazer o um show e pedir algo diferente tal que tal fazer o Rolling Stones aquilo começou aí a ideia e e lá nós tocamos na íntegra e aí putz várias que a gente não ou que não tocava muito tempo ou que nunca havíamos tocado né e e foi muito muito legal revisitar esse trabalho se reinspirar, entendeu? Porque é diferente você pegar, fazer um apanhado de várias músicas da sua carreira, né? Do que você pegar um disco e tocar ele de cabo a rabo, que é um disco emblemático, um disco marcante, um disco de uma época que a gente estava realmente num auge criativo, num auge muito forte, assim, de intenso, de criatividade, de estrutura, de vontade, molecão todo mundo, entendeu? Então foi muito legal reaprender dali. E tem é alguma que,
2: dessas que vocês não tocavam Que passaram a tocar agora Que tipo, tá curtindo muito agora Tipo pô, é. Não sabia que era tão legal, sei lá
4: Ou não lembrava que era tão é, legal exatamente. Né? É, a música Holy Land, eu sempre gostei muito uhum. A música Holy Land, uma música que o André Matos fez Sempre gostei muito dessa música Tocamos muito pouco Essa é uma música que eu adoro tocar no show uhum. Porque é, é a oportunidade de realmente tocar ah, Eu gosto muito da Lullaby for Lucifer Que é uma música só que é violão e voz É o que faço, é o que canto uhum. Eu gosto da Deep Blue também. Inclusive lá na na, na nos Estados Unidos eu que cantei Deep Blue, né? É, é sensacional. Então foi assim um momento também legal para mim. Zito, né? Uma música cheia de partes. Essa música Carolina 4 que tocou, é uma música que eu adoro, mas nem sempre a gente toca porque ela é muito grande. Tá. Né? Mas é muito legal essa coisa da, da timbalada que funde no heavy metal, e tal uma parte meio clássica. Essa tocando ao vivo a parte de embalada é, vai de, de
2: playback ou tem, um, tem uma galera ali fazendo batuque também?
4: Não, como... às vezes a gente soma, nós mesmos tocamos tá, as percussões tá. juntos mas de maneira geral a gente adaptou a levada da bateria para ter uhum, a, uma, uma, uma adaptação, mas mesmo assim fica legal porque a, a ideia rítmica né, do, da batera com o riff já é bem, um riff de guitarra já é bem legal
2: e, e Carry On? Vocês tocam mesmo no. Mesmo, tipo,
4: é só o Holy Land? Tem que tocar Carry On de alguma maneira ou nessas. É, nos shows. O Holy Land tem 50 minutos, né? Tá. Então o show é geralmente o Holy Land na íntegra e uhum. depois mais alguns clássicos e outras do disco novo também. Tá. Do Secret Garden. E Carry On é a, é a que tem que tocar, né? Carry On é aquela que a gente <risos> tenta não tocar. <risos> 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 ah, tem jeito. Não tem jeito, às vezes você sai de fininha tipo assim... Eu Acabou, tá? Né? <risos> Acabou. o cara, sai, na, fica esperando, na... né? Acabei de encher minha cerveja, meu, porque... <risos> meu amigo, sem a Carion eu não vou embora,
2: <risos> E cara, eu quero, eu quero tirar um, um elefante branco da, da, do estúdio, <risos> sócrete brasileiro. Eu falar desse que não sou de... eu, eu vou continuar aqui. Outro elefante branco, <risos> né? Que é o seguinte, por que vocês brigam tanto, cara?
4: Ah, meu, não é, a gente não briga tanto, na verdade, cara. <risos> eu, eu acho que assim, o Angra começou muito... As coisas aconteceram muito rápido, tá entendeu? Então o é que acontece, a gente tinha tudo muito moleque, muito imaturo, e aí começou no... Vamos aí, vamos gravar na Alemanha, vamos lançar no Japão um disco de ouro, em dois anos a banda... Eu tava viajando o mundo, uhum. sabe assim, não sabia nem tocar. Mas vocês tinham direito. quantos anos nessa época? A banda eu tinha 19 quando começou, então... Disco de ouro, sei lá, 21 pra 22. É. Entendeu? É muito rápido. É. É. é muito rápido. Todos na banda eram muito cabaços, assim, na, na vida, sabe? Uhum. Na vida. Sabia tocar, eram talentos e tal, mas todos, eu inclusive, todos muito cabaço. E aí o que acontece? É, Foi indo assim, né? De uma maneira meio conturbada. Cada um querendo puxar pro seu lado a, 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 o rumo da banda. Então a banda nasceu, a minha ideia era ser meio... Um, um, um hard rock progressivo uma coisa meio Queen's right e aí o produtor quando pintou essa história, essa história da Alemanha com o Japão dizendo não tem um nicho tem uma, uma coisa aqui para ser preenchida no metal melódico então, uhum. vai ter que mudar o batera e aí era um batera formou a banda comigo no começo já já deu um trauma chegar por causa assim ó oh, a gente <risos> formou a banda mas pintou um negócio aí e tal você vai ter que sair fora então todas essas transformações rápidas para ontem foram, é, putz, deixando o clima de salve-se quem puder. Pessoas tá dentro da banda, já no começo, começaram a ficar muito defensivas. Eu acho que aí, esse foi uma das coisas. Ele já nasceu nesse, nessa, nesse clima de defensivo. Porra, então teve que defender o meu aqui, porque daqui a pouco sou eu que for. No começo tentaram me tirar também da banda.
1: Nossa.
4: Eu tinha fundado a banda. Aí eu falei, não, peraí, entendeu? Então, <risos> é por que essa ansiedade, não? Ah, aí o cara da gravadora falou, aí você tem que abaixar a calça, entendeu? Tá. E aí eu não tinha tanto esse, esse, essa pegada, porque eu tinha uma certeza aqui dentro de que a coisa ia rolar. Eu achava que era bom o suficiente para você também não precisar fazer tantas concessões no começo. Mas essas concessões, geral, muitas delas foi o que gerou a história de sucesso da Band. Então hoje eu não, não tenho essa certeza também. <risos> Tinha quando era moleque, mas hoje eu <risos> não tem. Então acho que isso foi a primeira coisa. Aí teve uma, uma primeira grande decisão em 2000, que foi quando o André quis seguir carreira solo.
1: Uhum.
4: E aí, não foi exatamente uma briga. Foi uma briga... Acabou virando uma briga. Mas era simples. Eu quero que, era Como você dissesse, eu quero seguir carreira solo. Mas... Foi difícil para ele falar ah, isso, você entendeu? O empresário queria uma parte, aí blá, blá, blá. Tinha um... Eu já estava brigando com o empresário por causa de, de, de contas bagunçadas, porque não era um empresário super profissional, era um cara que gostava de metal, vamos aí, vou com vocês. De repente o cara é. tem que prestar é, é, royalties mecânicos, fonográficos, é, é como é que fala, conexos com internacional, falando com Ecad isso aquilo, gravadora, não era um cara preparado para isso. Contratante de show, isso aquilo. Ele não deu conta do volume de responsabilidade. Aí já teve uma outra briga. Uh, e aí assim foi, Aí tivemos, trocamos e tal. Sempre, na verdade, com o espírito de continuar. De se agarrar a essa oportunidade, e se agarrar aos fãs que sempre uhum. foram fiéis. E assim, lidando com o fato de que começou de uma maneira muito conturbada, sempre foi. E, mas vamos aí, vamos fazer rolar do jeito que dá, né? Fingindo que não é, né? Fim, tá, tomar banho pra entrar no palco, entendeu?
2: <risos> Faz de conta que tá tudo limpo. Já são quantos anos essa história? 25. 25 anos, cara.
0: Mas hoje você sente assim, que a formação da banda tá
4: impecável. Tarefa. Sim, sim. Muito diferente, né? Muito diferente, porque não são cavalos de fogo como era no começo. Cavalos selvagens, entendeu? Que, que gerou aquela química. Justamente o que gerava tanta. um clima tão conturbado também era o que gerava um resultado tão legal, porque era um monte de cavalo selvagem que não. Você domar os cinco, né? Uhum. Hoje são cavalos completamente educados. <risos> são cavalos que não bebem, não, dou coisa. não fumam, não dão coisa, <risos> não falam palavrão, entendeu? Dentes escovados. Então, assim. É melhor de trabalhar. <risos> Eu posso dizer que é melhor Sim. de trabalhar assim, entendeu? E assim, é o que temos. É, é,
0: é... E é muito louco, né? Se a gente for parar pra pensar, assim, agora que o, o Kiko tá com os, os compromissos lá com o Megadeth, vocês trazerem o Marcelo, que é justamente da banda do Edu. Sim. Tipo, é a família Angra. Assim, um amigo meu dizia é... sempre que era bom fazer um reality, assim. Botar Você... todo mundo <risos> junto. É.
4: Você falou tudo, cara. A minha ideia é criar um negócio chamado Familiar. É que o Angra seja uma aura, porque, assim, hoje o metal, nessa área, metal melódico, as bandas orbitam ao redor do Angra. Porque ou o cara é um ex-angra Ou é um passou. queria ser angra Ou é um... É. Você entendeu? Ou o cara é um ex-angra ou é um cara que fica mandando Outro zap porque quer participar do angra Algum dia, me mandando vídeo, tocando Ou cantando, entendeu? E você é... responde pra essa galera? É, eu respondo, porque alguns são amigos, né? A gente vai se aproximando ah, tá, das pessoas, né? A gente vai se aproximando E, e eu... Quando eu... eu vou com a cara da pessoa, entendeu? Uhum. Né? Então... É... Hoje eu, e eu gostaria muito que fosse, que, que fosse mais esse clima mesmo de, de uma aura De que, cara O Angra é um selo de qualidade Ajuda a sustentar o metal no Brasil entendeu? É, um dos, é um dos pilares do metal uhum. no Brasil o, Outras bandas O Angar, o Alma Isso, aquilo São frutos do Angra Do sucesso do Angra Do quanto a gente ajudou a construir a cena De metal melódico no Brasil Que não era nada Uhum. não existia cena mental melódica uma coisa tão específica é, de uma forma ou de outra assim, né? o cara já foi
0: parte do Angra saiu, aí entrou em outra banda enfim, acaba todo mundo meio né
4: junto no fim sim, a mim, e assim e especialmente para aqueles que eu tenho um bom relacionamento né bom relacionamento mesmo de amizade, o Ricardo Confessori, o Edu Falasca eu tenho um excelente relacionamento com eles dois, né então no caso do Edu essa, essa essa compartilhar esse guitarrista que é Marcelo Barbosa é, é é natural porque a gente já compartilha a amizade dele já é uma coisa que nós somos a mesma turma entendeu então isso aí esse, é, foi realmente foi natural uma né? coisa que eu sempre penso
2: quando nessas de... por exemplo estar tá compartilhando um guitarrista como é que ele tipo, no, em turnê shows assim uma, uma tem que parar ou não
4: ah é, a gente de, de um, de maneira geral, procurar uh, procura conciliar agendas, né? Tá. E hoje em dia, esse é o grande problema. Conciliar a agenda de todos, na verdade, né? Porque o é Fábio faz mesmo. um monte de coisa. Oh, o Kiko já nem dá mais para conciliar a agenda dele, entendeu? Sim. Porque Sim. a grande verdade é que o, o Angra é um é um metal muito específico, muito sofisticado e rebuscado e que demora para levantar um shoulder, para ensaiar, para fazer um tá. disco, tudo é caro e demorado, entendeu? Uhum. E nesse processo, todo mundo tá fazendo outras coisas e nessas os caras, nenhuma numa dessas outras coisas, outros voos são alçados né? então assim, eu tenho que ir com todos né? não é só o Marcelo o Marcelo até é super solícito e disponível e a gente procura conciliar com a, com a agenda do, do, do Almar uhum. que nenhuma, nem a do Anga, nem a do Almar é uma agenda assim intensa de turnês de 100, 200 shows não é, Diferente
0: do Megadh, né? Diferente do Megadeth. <risos> não, do
4: Megadeth não tem mais jeito. O Kiko, assim, ele morre de vontade de voltar e, e não perdeu o lugar, né? Óbvio, porque ele construiu, ajudou a construir isso comigo. Ele é um cara que tá comigo desde todas as barras, né? A gente, a gente viveu junto. É, aí rolou um uma musiquinha tipo, vamos né? é tipo... <risos> esse é o cara fazendo mágica. <risos> o roteiro é foda. O né?
2: pior é que ele sempre consegue. Quando a gente tá, veio a Marimum aqui e falou sobre posar no na hora que ela falou começou o assunto, tirar a roupa, Começou... E... You can leave your hair é, on the Joe Captain. Sério, eu, agora Ah, caramba, é? cara. Que legal. Como assim, cara? velho? Mas é tudo bem.
4: Com esse som é. melódico. E, é praticamente o Nostradamus da
2: Música. Você falou que as coisas são mais rebuscadas e tal. Cara, o que, que é ser formado em composição e
4: regência?
2: Tipo, eu entendo você formado em música, você aprende a tocar, mas isso eu não consigo imaginar, cara.
4: Cara, você formado em composição de regência é o seguinte, você é novo e acha que você, sua vida tem tempo <risos> pra caralho pra você gastar sete anos numa porra. Sete anos? Sete, sete anos. anos? Sete anos, cara. Ah, eu podia estar formado em medicina. É? É. Fui mas lá fazer música, é porque é eu já jovem. Ah, sou louco. Sou muito intenso, sou criativo, vou formar em música. É. Bem. Foi numa dessas, assim, tipo, impensadas da vida. E aí, então não, você... brincadeira, que assim, eu nunca vi... É, quando era molecão, eu não via outra alternativa a não ser ser músico. Tá. né? E eu cheguei a pensar em não fazer faculdade at all. Não queria uhum. fazer faculdade. Mas meu pai, me ele insistiu muito comigo. Ele falou assim, é o seguinte, eu pago uma faculdade para você. Eu acho que vai fazer uma diferença se você tem um diploma. E... Você vai fazer um ano. Se você não gostar, você larga. Tá. Aí eu fiz esse um ano e gostei, assim, entendeu? <risos> Aí... Aí foram mais seis. Aí foram mais seis. <risos> é, porque... é, e, lá, e foi bom lá na faculdade eu conheci o André Matos, que foi hum. o cara com quem eu comecei a banda. É, pô, a, a nossa. É, nossa parceria enquanto durou foi excelente, entendeu? Várias músicas legais. Essa energia toda aí, né, do, do, do começo também, tá tudo retratado nessas, nessas músicas aí. Deixa eu ver, então, a gente tá falando de
0: música, essa música que tá tocando, Bleeding Heart, tem uma dúvida. Uh -huh, essa música já virou forró, não virou? Virou. Como é que é isso, Forró! Cara? Uma versão forró. Assim. Como é que Calcinha, entrou, assim? preta. Calcinha Preta. Que
4: foi Calcinha Preta
1: é que foi. Sensacional. Calcinha Preta. a versão que Os
0: caras a... pedem autorização, vem uma autorização, assim, um pedido, né? Por é. favor, queria transformar <risos> sua música forró. em
1: forró.
4: É, no caso dessa sim Porque já, já fizeram versões, várias versões de músicas nossas Essa se chama Agora Estou Sofrendo <risos> Exatamente Aí os caras, na real eles fazem antes de te consultar Essa é que é a verdade Então Calcinha Preta fez tal, tal, tal E aí o Gilton Andrade, que é o dono lá da, da banda do Calcinha Preta Entrou em contato conosco e quis fazer uma, uma parceria assim Tipo, uma autorização, né? É e nós concedemos, assim... Entramos pelo cano também na nossa ingenuidade, porque é óbvio que é o que ele fabricou de CD, o que, o, quanto mais, o que ele explorou a música, é muito mais do que o que ele disse, na minha opinião. Né? Eu posso estar totalmente errado. O cara pega essa gravação e me processa. Né? <risos> não, eu, sim, tenho, tá eu tenho a dúvida, eu tenho, assim, uma, uma, um medo de ter sido tá, tá. Uh, trouxa, mas não tem problema também, porque... Nessa vida eu fui muito mais músico do que empresário. Então, assim, uhum. os empresários é, me levam no bico fácil. <risos> Não é, assim, um... é, é sempre um grande problema. A gente
2: também só, só, só faz... O, tem um sitezinho, grava podcast, escreve uns textinhos. e eles, Normalmente, eu, pelo menos, me preocupo muito mais com o conteúdo, sim, no fim das sim, contas. Sim. E eu sei que eu já... também mesma coisa. Também Mas, é, assim, eu vou de falar Deus. uma
4: coisa, cara. Que ele, quando pediu essa autorização... Eu, nós demos essa autorização, tá tudo certo. Não tenho uhum. nenhum ressentimento com relação a isso. Porque eu, eu fiquei orgulhoso que uma, um artista quis fazer uma adaptação da música. É. Sabe assim? Eu falei, pô, a música Sim. é boa, pô. Né? Ele fazia de umas do Bon Jovi, do, do Scorpions. Várias baladas eles fizeram adaptações, né? E pegaram uma do Angra e falei, pô, legal. Até então porque a música é popular, até então porque o Angra não é tão erudito assim. Porque o Angra não, não tem que estar tá nos guetos marginalizados. O Angra é popular. Se ah. você faz uma versão e de repente explode numa, na, na, numa banda de forró... Uhum. Falei, pô, nós estamos no caminho certo. E essa melodia toda aí é do Edu falar... que é um puta compositor, assim, de, 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 de hits. Né? Ah. Então eu falei, pô, estamos no caminho certo, é isso aí. Eu, eu fiquei orgulhoso de, 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 desse acontecimento, entendeu?
2: E já que a gente falou de forró, o que, que você
4: ouve que não tem nada... Que
2: as pessoas não esperam que você ouviria, talvez... Tipo forró, por exemplo.
4: Tipo forró? <risos> Araqueto. Araqueto quando
2: toca, olha só. Deixa todo mundo pulando. Todo que mundo me me pipoca, pipoca. exato Você não pode falar essa frase
0: que eu tenho vontade de completar. É. É
2: mais forte do que eu. É que eu não lembrei, pra ser muito sincero. Eu já falei metade.
4: Eu, Araqueto, eu curto tudo, cara. Bem. cara. É Ivete Sangalo. É, gosto de Seal. Muito Ó, uhum. oh, vou te falar uhum. álbuns que pra mim são álbuns perfeitos tá. Tem um álbum do Seal que chama Human Being Esse álbum pra mim é perfeito Cabo a rabo Eu fico em trânsito nesse álbum Um do Peter Gabriel, chamado Us, Us também Esse álbum me inspirou de, Antes do, do, de começar o Angle já, já existia esse álbum Um álbum de 91 uhum. Excelente o álbum Esse é perfeito Tem um álbum da Marisa Monte também pra mim, Que pra mim é perfeito que é aquele é, Verde, amarelo, cor de rosa, Sim. carvão esse para mim esse álbum ótimo. também é excelente do começo ao fim tem um álbum de uma banda alemã que eu acho que já acabou chama Farmer Boys esse álbum é ele tem um álbum que eu gosto eles fizeram dois ou três mas tem um que é impecável cara não metal também já é metal no caso tá. do Farmer Boys mas bem diferente do Angra chama On the Other Side On esse álbum vale ouvir que é muito muito legal uh, que mais fora o Anger Howse Oh, adora Adoro Hal Seixas. Assim, quando, o cara que realmente eu falei assim, putz, quero ser músico, foi o Howl Seixas. Legal. Você ouviu é assim. alguma coisa
2: específica ou foi tipo vendo ele? Não, não, quando era.
4: Coisa... Putz, eu tinha ó, idos. Eu tinha 11 anos, né? Então, idos de 82. Uhum. E, e um amigo meu da escola levou um álbum que era justamente o Carimbador Maluco,
1: né? Ah. É como...
4: Lembra aquele que é Sim. azul com ele na capa e uhum. tal? Puta, aí eu já viciei naquele álbum Viciei em todas as músicas daquele álbum lá É. Putz, tem, tem Lua Cheia Carimbador Maluco é, Coisas do Coração Você lembra desse álbum? Sim putz, Esse álbum é bom demais Sim. Tem a... É, aqui, <risos> My baby so rare as well as <risos> oh, Sensacional assim, Que ele fala, quer bater uma luz nessa plateia Sensacional Tem aquela com a Kika Seixas é Ai, ai, ai eu quero mais... Aí eu percebi a variedade dele. Uhum. Eu, eu pirei porque assim... Porra, esse cantor aqui, cara... Ele faz várias músicas diferentes... E faz rock. É. Né? Ele tem uma base do rock, mas... Putz, cada música é um negócio, né? Tem country... Tem bolero, né? Uhum. Tem... Tudo. rock and roll tal... Rockabilly... Pirei no hall Seixas... E daí foi. Aí comecei a comprar todos os vinis dele, né? Aí, sensacional. Então eu tenho ainda uma coleção... Assim, são 14 o Hal Seixas tem mais, mas eu tenho 14 vinis do Hal Seixas, da época que eu comprava
0: a gente tá falando é. de músicas fora do metal que você ouve, e músicas fora do metal que você faria ou faz você tem a sua carreira solo né? E o que, que você ainda tem vontade de fazer? eu
4: tenho muita, muita vontade de ser um artista de world music você hum, entendeu? entendeu? world music que é o que o Lenine faz uhum. é o que o Peter Gabriel faz é o que o Gilberto Gil faz é o que o sil faz em alguns aspectos, entendeu? Seria um pop com, com algum elemento da sua da sua raiz, você entendeu? Então o Peter Guilherme usa muito é, gaita de fole, coisas celtas e tal, porque ele tem essa origem e mistura com derba, de música indiana, de música árabe, flautas de, da Turquia, é, tudo ele mistura, entendeu? Então o que sempre gostei de mistura. De misturar as coisas. E eu acho que daqui pra. Eu não quero parar de fazer música. Né? Uhum. Eu espero não parar de fazer música. É cada vez mais difícil. Porque assim. Hoje em dia, na, na arte pop, tem um monte de alternativas que são mais baratas de você produzir. Tá. Que exigem tanto da sua criatividade, da sua genialidade, claro. Mas são mais baratas de, de você produzir. Um, um vlog. É mais barato Sim. você produzir uhum. do que uma música. Você entendeu? É, ele é tão barato quanto você produzir um funk. Uhum. Entendeu? Um funk é barato você produzir. Uma música é para você chamar um quarteto de cordas. Uma música é para chamar um percussionista de verdade, não aqueles que eu vou fazer no, no, no teclado. Você uhum. entendeu? Essas que você precisa de gente, que a gente fazia nos anos 70, nos anos 80, que você vai olhar o, a ficha técnica, 60 pessoas participaram daquele disco, entendeu? Uhum cordas e tal, flautas de verdade isso é o que eu gostaria de fazer mas isso é, cada, é caro é, mas eu gostaria de continuar fazendo, eu tenho esse ideal de continuar cada vez mais explorando, aprendendo mais, né e eu gostaria de ser um artista de world music deixar as músicas mais acessíveis no sentido, no sentido de ter menos é, de ter menos serem menos agressivas entendeu? Tá. mas vai existir agressividade no, com os contrastes,
2: entendeu? E quando você é... disse que você gostaria, porque você pretende fazer, é tipo, por exemplo, eu é <risos> eu quero fazer a faculdade de zooceanografia. Como é que é? Zooceanografia. É, tipo... Pra estudar os bichinhos no fundo do mar, tubarão, uhum. baleia. Você ficou pensando isso na semana passada? Eu ia falar cara. isso agora. Eu não, eu... não. Eu Vi o você... Blackfish, mas pô... não. Imagina. Nossa, é verdade. Não, não mas é verdade. <risos> é uma coisa que eu sempre pensei, tipo, depois que eu ficar velho, que não vou ter velho tipo, e rico, né? <risos> Sim. Eu vou ficar embaixo do, 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 do mar Dentro do mar, no caso, né? Porque se eu ficar embaixo do mar, eu vou estar na... Enfim, tô viajando pra cacete é. <risos> tá mas ali, mas
0: ali daqui, a pouco,
4: daqui a pouco ele confessa que queria ser a pequena ser <risos>
2: Olha, Olha eu ia, ficar, ia, ficar ia ficar sexy. Eu ia, ia ficar mais parecido com a Úrsula, né? <risos> ah, é. <risos> Cabelo branco, inclusive, tá, tá chegando mas você é... pretende fazer, tipo, é uma coisa que você sim, quer sim, fazer, sim. vai fazer em algum momento? Sim,
4: não, nessas do que eu gostaria, uhum. que eu não sei ao certo se eu vou realizar, e aí tem tá uma lista também. E vai, vai longe, né? É, aí não tem que... <risos> eu teria que voltar ou fazer várias programas. Mas teu, teu,
0: teu <risos> trabalho solo, você gravou um DVD agora, né? Gravei um DVD. É,
4: é, é, um, é um rock caminhando pro world music, Entendeu? É o, minha vontade é justamente essa Eu tô trazendo o público um pouco do Angra Aquele cara que curte o Angra Curte o rock pesado Pra curtir a, a, a minha raiz, entendeu? As minhas influências reais né Que, que é, como eu disse eu Mas cheguei, esse, cara,
0: esse cara que é o fã do Angra, por exemplo Tudo bem que o Angra tem um pouco disso né Da mistura com a música brasileira Já de qualquer forma Sim. Mas esse cara que é o fã de metal esse cara é um cara que ouve, por exemplo, esse tipo de coisa com mais facilidade ou tem resistência? Você sente que o cara é, tem resistência? É uma,
4: é, não, é uma porcentagem ouve. Então eu estou indo atrás dessa porcentagem, não de todos. Até a maioria gosta, muitos gostam da essência do metal, que é ah, bumbo, rápido, guitarras, velozes, vozes agudas, tudo muito intenso, extremo, né? Energia, <risos> eletricidade. É, uma outra parte, curte alguma coisa mais harmoniosa e tal. E outra? O fã, ele, ele cresce. Então eu tenho, eu tenho alguns fãs do Anga que estão interessados na minha música. São aqueles caras já com mais de 25 anos, entendeu? Que curtiram quando era adolescente aquele puta sonzão, mas hoje estão procurando um som também um pouco, um pouquinho mais na mãe, já casou, tem filho, entendeu? Uhum. Então eu estou pegando essa fatia do público do Anga. Com 25 anos de banda eu já tenho um cara que ele chega com o filho, <risos> ele ouviu quando o moleque, já chega com o filho daqui a pouco chega com o neto.
2: Isso deve ser muito legal, né? Ver os caras, lá, ah, tá num show é, e ver é. o cara ali
4: com, com Porra, uma Deus. criança. Que... Às vezes eu vejo um cara e falo assim, meu, eu lembro de você, cara, você era puta molecão, um cara assim, 15 anos de idade, eu lembro dele, uh -huh. que no começo era um cara de 15 anos. Hoje ele tá com o filho, e o filho tem 15, a banda tem 25, cara. É. Dá, tempo de... é. Dá tempo do cara ter um filho é. de 25. É. É. Porra. É. Ah, eu queria te mostrar, isso aqui é o... é o meu filho, ele nasceu na época do primeiro show do Ang, e hoje já formou faculdade e tudo.
2: Essas coisas. Ô, louco. Pois é. A ah, gente é ficando velho, né, cara? É, pois é, vai ficando. Você tá mais ainda, né? Caidinha? Mas é, tudo bem. E, ó, eu sou <risos> dessa época, sou Fandor, é, eu cara, sou tá eu. vendo aí, ó?
0: Eu tô velho desse jeito. Mas enfim, é... antes do Lione, teve toda uma história, enfim, de que. Um, que ia rolar um reality show. Sim. Essa história era, é real mesmo? É real,
4: é real. Eu tive essa ideia, eu falei o seguinte. A gente tava sem vocalista, tu então saiu, né? Um pouco. Pouquíssimo depois da do, do nossa primeira participação no Rock in Rio, o Edu saiu. Aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer, né? Então agora, precisando de um vocalista. E eu queria que fosse um brasileiro no começo. Né? A primeira ideia é que fosse um brasileiro. Mas como é que eu vou pegar esse brasileiro e convencer o público de que ele é legal, isso, aquilo, trazer à tona? Porque você não pode trazer um cara que é completamente desconhecido. Né? Eu precisava que o público... Eu não queria arriscar fazer um disco, gravar, ir lá pra fora, ir pra Suécia, gastar dinheiro fazer um disco e de repente os caras não gostam do cara eu não queria esse uhum. risco então eu pensei, eu vou fazer um reality show e aí vai sair do reality show aqueles que o público já aceitou Sim.
3: você porque... vai se envolvendo no decorrer Exato. do programa, a
4: gente faz uma seleção pode até ter o público envolvido nessa seleção, todos os caras que vão entrar são bons pra caramba, porque nós estamos falando assim tem grandes vocalistas aqui no Brasil é, claro. que todos eles estariam aptos e aí eu vendi a ideia pra MTV, na época a MTV abraçou. Então ia rolar mesmo, tinha uma produtora de vídeo e tudo mais. Só que pouquíssimo depois, a Abril entregou a MTV ah. de filhada. E, eu, eu... <risos> eu já odeio Abril normalmente, mas por isso... Já tem tá... duas vítimas aqui. Não, eu não odeio eles, é. mas eu sei. Foi <risos> é, por necessidade. É é. Foi por necessidade. É, a mas... necessidade
2: é que eles não sabiam fazer televisão, essa, essa é a grande realidade, cara. Eu trabalhei, trabalhei lá na MTV e era o que a gente sentia, assim. Você percebia que as coisas. É... Eu peguei muita gente que trabalhava desde o começo ali, assim. E você percebia que existiam. Um, é... O pessoal que estava entrando ali, os que estavam comandando, não sabiam lidar com, aquela, com aquele pessoal, sabe? Era uma coisa muito. Eles vieram de editorial, era uma coisa muito mais. Como se fala? É... Corporativa.
4: Sim. que Mas lá dentro ficando. não funcionava é. assim. foi aí... ficando, porque começou com uma coisa sem assim, muito compromisso e quando começou foi muito legal
1: é... foi muito importante para a cena Exatamente. musical no Brasil Exatamente. eles
4: começaram a valorizar tipo, coisas interessantes que estavam conhecendo Chico Science na são Zumbi uhum, que começou o Raimundos você pega o Charlie Brown todos esses caras são dessa geração do começo da MTV uhum. que, que trouxe uma nova estética pro rock também trouxe uma nova estética de fazer TV, eles trouxeram é, novidades de fazer TV no Brasil, até do jeito tipo Enes e Renatos, sim, lembra? Sim. Cara, pegaram aquela coisa tosca sim. que a gente já via no Chaves, mas assim, levaram ao extremo, né? <risos> né? E assim, muito legal, cara. Então teve um monte de benefícios, só que cagou, eu não sei o que aconteceu, que de repente eles pegaram e falaram assim, não, vamos bondalizar essa porra, e eu não sei porquê fizeram, aí começou só o programa de namoro, de fica com esse, fica com aquele, aí é, bondalizou. É. aí buscar audiência. E aí isso aconteceu, eu acho que eles cativaram tanto o jovem da minha época, uhum. que quando nós crescemos, vai, eu fiquei adulto, eles me dispensaram. Não tinha mais programa pra mim é, lá. É, isso é fato. Isso realmente... Então eles podiam ter crescido... lugar. É, né? eles pegaram e falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma coisa adolescente, e quando eles crescerem, a gente joga fora. Só que aí você, em vez de você crescer, você só diminui. É, sim. Entendeu? Então, se eles tivessem feito tipo baby boom, <risos> crescido junto com a gente, pega o adolescente, claro, mas, porra, você que acompanhou aqui, o começo e tal, tá aqui também, né? Tamo não. Não, né? é. aí foi virando uma... Puta, bunda molice lá. E já aí... que a gente
3: tá falando de reality show, pergunta, o que, que você acha desses reality shows, tipo The Voice? Musicais. É... Ah, eu
4: gosto, cara. Hoje, go... o que eu tô seguindo mais, que eu amo, é o Masterchef. <risos> aí, aí, eu ia falar, eu ia Boa. perguntar se era o Masterchef. Muito ah, o bem. Masterchef Brasil tá muito bom, cara. Aqueles três, caras mandam bem pra caralho, assim, a nível mundial. Assim, como programa. Sim. Aliás, eu descobri que Paola ela mora aqui perto. Opa! Opa. É, Ou seja, nós vamos tocar a campainha pra ver se ela
2: vem pra cá. E, e, e aquela coisa, tipo, vamos lá gravar com a gente, tipo, é do lado da sua casa. Você já, já tira um peso. É, <risos> é a gente quer
4: trazer. Isso. Cara, mas eu gosto porra, eu acho assim, você acaba tendo. Você acaba conhecendo cada talento nesses The Voice Superstars.
2: Mas aqui é no Brasil tem..
4: Pelo menos é o que você
2: percebe, no, por não ter uma indústria de entretenimento real, né? Sólida. É, você, o pessoal que ganha, etc., não, não, não acontece nada, né? São raros, por assim. Ele ganha e não, não É, não tipo, vira. Ele e se vira... você parar pra pensar, o grande nome, assim, é o Tiaguinho que não ganhou.
0: É,
4: ele Ele se deu, ele se deu é, bem mas, de é, uma maneira, é, é. mas... Sim, é, porque assim, você que é viu uma carreira, são outros que... Sim. Entendeu? Então se você, por exemplo, pegar o Bruce Springsteen, nunca ganharia o The Voice. Isso é verdade. Porque ele tem aquela voz e e é o que caracteriza e ele não conseguiria cantar mil repertórios o Bob Dylan nunca ganharia um The Voice. Dave Mustaine Dave pra Mustaine. falar do Megadeth então a gente fala assim pra hum. você fazer uma carreira você tem que ter um monte de outras qualidades que, que não são que não são competitivas que não são comparativas tá ah. você entendeu você tem que ter uma coisa exclusiva à tua que não é comparável mas assim como o programa é legal eu, 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 é difícil agora ter, ter aquela dupla Bruno e Thiago, que era um cara que ganhou acho que o Fama hum e aí ele formou uma dupla com um amigo dele que era lá também do programa. Então, Bruno e Eu vi hoje ah. na TV, porque nasceu. <risos> tava, ele tá grave. <risos> <risos> tô por dentro. Tô <risos> E aí o que acontece? É, os caras estão fazendo carreira E aparentemente quem curte sertanejo diz que eles são bons. Uhum. Então é porque. Há pelo menos um. Mas é difícil mesmo, assim. É mais, funciona mais como um programa. Até os, os chefes, cara. Até Sim. os chefe que ganha o Masterchef não significa que o cara vai ter um restaurante que vai bombar. Porque o restaurante, para bombar, não adianta só ser bom. Você tem que cativar aquele público uhum. e gostar do que você faz, cara. É. Porque você pode ser bom e os outros não gostarem, entendeu? Ser bom e agradar não é a mesma coisa. É, até porque, tipo, a Jiang, ela, ela virou.
2: No, é, se fala. Estrela de TV, ó, não virou Sim. o Masterchef.
3: O Raul também foi tá, fazendo comercial, essas coisas. É, ele é que tá
2: apresentando agora o. Sim, ou a prévia. Né? A prévia, é. Esse pessoal tá. tá ficando ali dentro, não tá. É, mas é provável. Orbitando em torno do Masterchef, né? Uma vez minha irmã tava em São Roque. <risos> tava uma feirinha em São Roque, sabe lá por qual motivo. E tava aquele maluco que tretou com a Paola, que eu esqueci o nome.
0: Ah, Matheus, não é Matheus, não Isso, o nome dele? ele tava lá de. Tipo, é uma... Matheus o nome
4: dele? Não sei, Eu não confia é. Não, não é Matheus, não, é Mateus, não é Rogério... ele parece
0: um amigo meu que chama Matheus. Ele é igualzinho, né? E aí, é um ele parece um amigo, meu, amigo
4: meu que chama Rogério.
0: Oi. Ele parece um ah. ah. Matheus Rogério. É é. Rogério, exatamente. Matheus Rogério,
1: ele.
2: É, é o cara que tretou com a Paola. É... E ele tava numa numa vendinha, num estanjizinho nessa feirinha, e tipo era só um, um. A minha irmã até se assustou quando viu que era o cara. Porque ele não tava fazendo, não era. Ele não tava se divulgando tanto. Mas tipo, o ponto é, o cara foi longe no Masterchef, ficou famoso porque ele conseguiu o estágio, não sei o que, e tava com uma vendinha numa feirinha em São Roque, assim, não é de fato, não é fácil. Não é só que você ganhou o melhor reality show da história é. do vida brasileira que você vai ter uma uma, uma carreira nisso, né? Cara,
0: como, é, como a gente está de tempo, seu Thiago Estamos Bordola? de
2: tempo, temos cinco minutos.
0: Tem uma última pergunta. Tá, vamos lá. Falamos de MTV, falamos de Hermes e Renato. O quão de verdade tem a história do Bruno <risos> Sutter ter sido considerado para ser vocalizador? Quando de verdade?
4: Ah, verdade. Ele é um grande amigo meu e ele é um grande vocalista. Então ele está assim próximo. Ele é uma das pessoas que eu cogitei. Oi. Eu cogitei. Olha só, que eu acho que estão preparados. Tem dois que estão preparados, o Bruno e o Alírio Neto que os dois são, são muito amigos meus muito próximos, mas eu me dou bem com eles né? eu acho que uh, temos grandes vocalistas tem o Mário Linhares tem o, o, o Cacolho, temos o Leandro Caçoiro, temos o próprio Thiago Bianchi é, o Nando, que tô com o, Nando Fernando, o Nando, cara, eu também cogitei muito, porque o Nando assim, cara, eu amo o Nando ele é muito legal, me dou muito bem muito bem com ele, assim, mesmo. Volta à infância. Tanto eu quanto ele, quando está junto, de volta à infância. São dois <risos> idiotas, né? <entendeu? risos> Debbie Lloyd. Porque a gente era amigo nessa época, desde essa época. Ah, e aí, no fim, cara, quando não teve o reality show, fizemos uma consulta com a com as gravadoras de fora e eles falaram, não, cara, para eu financiar o teu CD, o cara da, 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 do Japão, o cara da Europa, isso aquilo vocês coloquem um cara que, a gente, que, que é garantido que aqui no, que, que no Japão vão conhecer, que vão gostar. Uhum. Você entendeu? Ah, tá. Então tá. Porque senão, não, senão você faz o seu CD aí, arrisca do teu, do teu bolso. Eu falei, não. Não, não vou arriscar do meu bolso. Precisa desses parceiros, né? Sim. Então, pensando em, em, em assumir menos riscos na Europa, no, no, no Japão, enfim, nos outros mercados, nos outras cenas, é que eu Fui no certo, que é um cara que já é conhecido, que já é reclamado, e que é um cara também que eu gosto. Que a única coisa que mudou da minha estratégia é que não é brasileiro. É. Mas um já tá coisa... falando
0: um português bom, ele. Hein? Sim, mas assim, foi,
4: foi super bola dentro porque é um cara 10, é um cara tranquilo, é um cara fácil de trabalhar, bem na boa, nem parece vocalista, nesse sentido. <risos> <risos> nem parece vocalista. E, porra, e, tá, e assim... E, se esse o jogo, esse jogo ganha, porque muito carismático, mandou bem pra caramba e o público tá aceitando, então acho que foi ótimo. Boa.
2: Então é isso. É isso, Cardinho? É foi isso. a última pergunta. Não foi tem realmente uma última pergunta. Não. Foi, pô. <risos> foi a última pergunta. Então muito bem.
4: Não, deixa aí, então, eu fazer. Vai. Então faz, você uma uma é... pergunta. Como é essa... Vocês também vêm da geração dos, do, 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 das revistas, do, do Marvel sim, e tal, sim, né? Sim. E, é, e hoje, a cultura pop é mais forte, ele é mais efervescente até do que na época a gente tem o um programa de rádio aquilo. Talvez por conta é. das internet, da internet. É, por causa da internet. Isso, a gente percebe,
2: assim, que tem... tem... O, o grande ponto, pra mim, não de virada, mas que eu percebi que o negócio tá, tá longe, assim, espalhou bastante, é quando você percebe que, por exemplo, tem... Eu vou estar num estereótipo muito, muito estereótipo, mas enfim. Aquele pessoal, os adolescentes que querem ver o casalzinho. <risos> chipando. É, o chipando. Que quer, sei lá, ver o... A, o, o Gavião aquele com a Viúva Negra. Ah, e, ah, posta, que... e posta videozinho, faz gif, posta no Tumblr, faz é. montagem... Que que é uma coisa tipo você para a gente viveu isso em algum momento na nossa adolescência mas era com com famosos e tal tipo capa de revista capricho e não tal. tinha isso com a família Leonardo
0: DiCaprio com a Kate Winslet
2: isso, né? era, isso era uma é. coisa que, e hoje em dia você percebe que essa cultura pop ela tá ela é, virou de fato pop e ela tá ela tá dominando oh, oh. A, é o mas essa, mundo. essa
4: coisa dos casaiszinhos é porque com a expansão da cultura pop, entrou menina nessa Sim! Sim! Não não, 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 não. Sim, era brincadeira de menino, boneco. Não, não, não é
2: só necessariamente. isso. Não o casalzinho foi Como eu falei, foi o estereótipo mais estereotipado quer, quer outro possível. Exemplo?
3: Quer um outro exemplo? Diga. Antes de vir pra cá, eu peguei o elevador, eu tava com essa camisa do Homem-Aranha, o cara chegou, ah, não sei o quê, você viu a segunda temporada do Demolidor? vira papo de elevador eu, eu, é, eu peguei o porque... um elevador conversando com ele sobre a segunda temporada dele molidor ah não sei o que do justiceiro e tal isso é porque muito ele louco entendeu que que essa camiseta comunicou é. isso sim é. mas é, é, é antes isso acontecia a chance é. de encontrar alguém no meu ah, elevador no meu é prédio de conversar é. desse assunto e em no máximo cara. acha nossa ó, mas, amiga, acho, é? mas é. a única
0: coisa que eu acho é que esse negócio das meninas que entraram na sala eu acho que na verdade elas já estavam na sala os meninos é que botavam elas pra fora tão e sim. agora elas estão é. entrando é. pra também. sala falando não eu tô aqui ó filha da puta é é, eu tenho o direito de ver esse negócio. É sempre vi, você que tava dizendo, esse é o ponto. Que eu sempre conheci um monte de menina que gostava, né? Mas os caras iam falando, né, o que é coisa de menino. É. E Science. as meninas não gostam. Eu não sei e já e fala... a gente se sente triste e solitário. É. Eu tava chorando.
3: <risos> Cala a boca, velho. Eu, eu não sei se já falei aqui, mas no primeiro gibi de super-herói da morte do Superman, eu comprei porque uma menina tava lendo e falou, cara, isso aqui é legal, não sei o quê. E foi uma menina, justamente
0: isso.
4: Ela só te bem. deu uma dica ruim, é. que eu jubilei uma merda. Ah, mas, não, mas, não, mas é, hoje tem mais menina nerd. Assim, ela, ela gosta de quadrinhos, a sua filha? Não, não, quadrinhos nem tanto. Só a Mônica, né? Ah, ela, mas Mônica. isso aí tá, tá perfeito. É isso aí. Ela começou tem um bom começo, certinho. né, É, é porque minha filha tá aqui, pra quem não tá vendo. <risos> ela gosta muito de Minecraft, ela gosta de videogame uhum. e lê. Ela já lê livro mesmo, de gente Pô, grande. Lê mais que eu. Muito
2: E <risos> <risos> com essa informação, meus queridos <risos> amiguinhos. A gente encerra mais este podcast. Você pode ouvir outros na central3.com.br e também no judão.com.br. E semana que vem a gente volta com o Leandro Leal. Aquele abraço. Oi, Tchau, Paula.
4: Ô, Paula, ia é uma boa, hein? Tchau. E uma das duas. Tchau. Valeu, galera. Obrigado. <risos>